0: An den Grenzen von Belarus und Polen werden Geflüchtete im Moment mit massiver Gewalt daran gehindert, nach Europa zu kommen. Darüber reden wir jetzt gleich mit Wins von der Freiburger Aktionsgruppe Seebrücke. Seebrücke, noch mal kurz wiederholt, ist seit 2018 aktiv gegen die repressive, gewaltvolle Flüchtlingspolitik an den europäischen Außengrenzen und gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung im Mittelmeer. Und Seebrücke macht jetzt am Samstag in Freiburg ja auch eine Kundgebung, dazu auch noch später. Aber jetzt begrüße ich erstmal dich in der Leitung am Telefon, Wins, ja Vielen Dank, dass du mit uns jetzt das Interview machst.
1: Hallo, ja, danke für das Interesse an der Thematik.
0: Ja, dann steige ich gleich ein und möchte ich als erstes fragen, wie ist im Moment die aktuelle Situation an den Grenzen von Polen und Belarus? Was weißt du da und habt ihr da Kontakt dahin?
1: Ja, es ist eine katastrophale Situation. Man kann da gut und gerne von einer humanitären Katastrophe sprechen, denn seit Wochen halten sich zum Teil mehrere tausend Geflüchtete in der Grenzregion auf. Erst nur in den Wäldern, jetzt direkt äh, an den Grenzübergängen von Belarus zu Polen. Und sie leben dort größtenteils ohne medizinische Versorgung, teils ähm, ohne genügend Nahrungsvorräte und ähm, hoffen, eingelassen zu werden in die EU. Und Polen ist in der Richtung quasi das erste Land, was äh, zur EU gehört. Deswegen sind ganz viele Menschen da jetzt am Grenzübergang. Gerade seit Montag ähm, schlagen sie ihre Zelte direkt dort auf und hoffen auf Aufnahme. Es ist aber so, dass die polnische Regierung wohl an die 20.000 Soldatinnen und Soldaten dorthin entsandt hat. Die Grenze also komplett dicht ist äh, mit Stacheldraht, mit bewaffneten Truppen. Und da kein Durchkommen möglich ist. Das
0: ist ein richtiger Kriegszustand, oder?
1: Sozusagen, ja. Also der Kriegszustand wird natürlich gemacht oder wird heraufbeschworen,
0: Also gegen die Geflüchteten so man.
1: Gegen die gegen die Geflüchteten, ganz richtig, ja. Es wird ganz so getan, als würde da eine Armee anrücken von Seiten Belarus aus ähm, und als seien es nicht Menschen, die in einer Notlage sind, die aufgenommen werden wollen. Zu deiner Frage, ob wir Kontakt dorthin haben, bisher leider nicht direkt und das liegt unter anderem daran, dass Polen einen sehr breiten Bereich ähm, in der Region zu einer Zone erklärt hat, zu der JournalistInnen keinen Zugang haben. Das heißt, die einzigen verlässlichen Infos, mehr oder weniger verlässlich, die kommen aus den Staatsmedien Polens. Und daran ist natürlich auch so ein bisschen zu zweifeln. Also sind so staatstreue Medien aus, einem, aus einer rechtsnationalistischen Regierung, da müssen wir immer sehr genau schauen was wir da glauben können und was nicht.
0: Und es gibt da auch keine HelferInnen, also die, die, die Flüchtlinge unterstützen auch keine medizinische Versorgung?
1: Es ist es ist kalt. Es gibt, es gibt Unterstützung da, wo sie zugelassen wird, beziehungsweise da, wo sie nicht komplett behindert wird. Wo ist das denn? Es gibt da einen relativ neuen Zusammenschluss von verschiedenen NGOs in Polen, Grupa Granitza nennen die sich. Und die treten überall da auf, wo die Grenzübergänge wohl nicht komplett dicht gemacht werden. Es ist natürlich so, dass, dass das dann auch nicht großartig bekannt gemacht wird, wo die agieren, um vielleicht auch ein Durchkommen von Geflüchteten möglich zu machen. Diese Gruppe, die wird teilweise auch unterstützt von ähm, polnischen Menschen, die dort vor Ort leben und sich solidarisch erklären, die Lebensmittel spenden oder Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das sind so die guten Nachrichten in dieser Situation, dass sich also Menschen da äh, durchaus bemühen, einen menschlichen Umgang zu finden mit der Situation.
0: Es haben ja eigentlich auch Städte in der BRD äh, gesagt, sie könnten Menschen aufnehmen. So viele sind es ja auch nicht. Wie, wie ist es? Damit und wie ist das auch mit den Koalitionsversprechungen bezüglich von Aufnahmen?
1: Ja, also es ist schon so, dass, dass sich mehrere Städte dahingehend geäußert haben, dass die Menschen aus dieser Region unkompliziert aufnehmen würde. Allerdings ich, würde es erstmal bei diesem Lippenbekenntnis bleiben müssen, denn die Entscheidungsgewalt haben in Deutschland leider nicht die Städte und nicht die Kommunen sondern das äh, hat das Innenministerium und gestern hat äh, unser Außenminister Heiko Maas auch verkündet, dass er es komplett ausschließt, ähm, Menschen, die da jetzt gestrandet sind, zwischen Polen und Belarus aufzunehmen. Das heißt, ich sehe das, bin da eher negativ gestimmt, dass es zu einer Aufnahme kommen wird. Ähm, insgesamt gibt es in Deutschland aber 267 Städte insgesamt, die sich zum sicheren Hafen erklärt haben. Das heißt, Die sind teilweise eben schon seit 2018, ähm, als viele Menschen über das Mittelmeer anfingen, ähm, hierher zu kommen, haben sich bereit erklärt, Geflüchtete aufzunehmen und zwar ähm, auch mehr Geflüchtete als über das Maß des Königsteiner Schlüssels hinaus. So nennt sich dieses Verteilungsinstrument. Aber auch bei all diesen Städten ist es so, dass die nicht selbstständig das einfach beschließen können, umzusetzen in die Tat, das heißt, es bleibt erstmal ähm, bei einem reinen Bekenntnis dazu.
0: Das war ja schon gesagt, das ist eine humanitäre Katastrophe. Und wie schätzt du das denn überhaupt ein? Ist da was einschätzbar, was passieren muss, dass die Menschen herkommen können?
1: Also ähm, normalerweise sage ich immer, ist, wenn genügend Druck auf der Straße ist, ja, also ähm, wenn das Thema wirklich hochkocht ähm, und man darauf aufmerksam macht, dann muss etwas passieren. Jetzt im Moment ist es so, dass das ja durchaus schon was passiert, dass es in den Medien ist, aber die Regierung ist irgendwie handlungsunfähig oder handlungsunwillig, ich weiß es nicht genau. Also bisher sieht es so aus, als würden die Menschen zurückgeflogen werden sollen in ihre Herkunftsländer, in denen teilweise aber auch Krieg herrscht oder Armut herrscht. Das ist eine sehr traurige Situation. Von den Ampel- Parteien Das heißt SPD, Grünen, FDP, liegt uns auch ein Sondierungspapier vor. Da sprechen sie sich tatsächlich dafür aus, Menschenrechte zu wahren, die Genfer Flüchtlingskonvention, die europäischen Menschenrechtskonventionen umzusetzen und sprechen davon, mit den europäischen Partner, PartnerInnen Anstrengungen zu unternehmen, das Sterben auf dem Mittelmeer und auf anderen Fluchtrouten zu lindern, zu beenden. Dass das in die Tat umgesetzt wird, bleibt zu hoffen. Bisher sind die Signale aber nicht so zu verstehen, dass etwas davon jetzt direkt umgesetzt wird.
0: Und es wird ja jetzt auch eilen, eben es ist kalt und die Situation ist total eskaliert.
1: Genau, ja, so ist es. Und es wird eben ein Bedrohungsszenario aufgebaut, das finde ich äh, besonders erschreckend, dass auch von deutschen Medien dann teilweise unhinterfragt so solche Termini übernommen werden von der Politik, teilweise von polnischen Behörden, wo es um sowas geht wie hybride Kriegsführung oder ähnliches und ähm, wo dann die Maßnahmen gegen Belarus eben im Vordergrund stehen und wo wo wirklich vergessen wird, dass es um Menschenleben geht, die da auf dem Spiel stehen. Also es sind tatsächlich auch schon einige Geflüchtete gestorben aufgrund eben der Situation vor Ort.
0: Gibt es jetzt legale Fluchtrouten?
1: Scheinbar wurde diese Route Belarus per Flugzeug zu erreichen und danach ähm, in die EU zu kommen, teilweise so den Menschen verkauft, als sei es eine legale Fluchtroute. Das wurde eben staatlich, also von Belarus Seite aus irgendwie ähm, subventioniert und auch äh, dann suggeriert, man könne relativ einfach nach Deutschland kommen. Das heißt, die Menschen sind auch ähm, teilweise komplett unvorbereitet auf diese Situation von tagelangen äh, Märschen durch die Kälte. Legale Fluchtrouten gibt es dort in der Region nicht. Eigentlich müssten da aber Menschen, ähm, die bis nach Polen kommen, Sie müssten ein normales Asylverfahren ähm, bekommen, das würde Ihnen zustehen. Es ist aber auch so, dass von illegalen Pushbacks berichtet wird. Ähm, also ähnlich wie auf dem Mittelmeer, wo das dann ähm, mit Hilfe von Frontex geschieht. Ähm, passiert das dort wohl mit irgendwelchen Grenztruppen ähm, oder durch Polizistinnen? Das heißt, Menschen, die irgendwo im polnischen Landesgebiet dann aufgegriffen werden, von denen angenommen wird, es sind Geflüchtete, die werden dann gewaltsam zurückgedrängt. Die werden zurückgebracht in irgendwelchen Bussen, Autos oder Ähnliches und wieder in den Wäldern da bei Belarus aufgesetzt. Ja.
0: Ihr macht ja jetzt von Seebrücke landesweit am Samstag Kundgebungen. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit oder eure Möglichkeit oder uns Einfluss zu nehmen. Ich wechsle mal zu dem Thema. Wer, wer, wer spricht da? Was gibt es für Redebeiträge?
1: Samstag, dem 20.11. machen wir eine Kundgebung ab 14 Uhr auf dem Europaplatz. Und ähm, das ist eingebettet in einen baden-württembergweiten Aktionstag der Seebrücken. Das heißt, in ähm, ganz verschiedenen Städten finden verschiedene Aktionen statt, Ähm, von äh, Demo bis Kunstausstellung und soll es eben eine Kundgebung sein. Es wird Redebeiträge von der Seebrücke direkt geben. Wir haben auch verschiedene andere Gruppen angefragt. Das ist ja auch ein Thema, was verschieden diskutiert werden kann, von dem Standpunkt ähm, der Menschenrechte aus, von einem antifaschistischen Standpunkt ähm, und ähnlichen mehr. Jetzt ist es so, dass wir das relativ kurzfristig anberaumt haben und deswegen noch keine endgültigen Zusagen von den anderen Gruppen haben. Deswegen muss man sich das ein bisschen überlassen. Dann nicht, nicht wichtig ist es aber auf jeden Fall, da Präsenz zu zeigen, dass wirklich viele Leute kommen und es wird auch vor Ort einfach eine Möglichkeit geben, sich auszutauschen, sich zu vernetzen und vielleicht eigene Aktionen. Um auf das Thema aufmerksam zu machen.
0: Das wäre gerade meine nächste Frage. Siehst du noch Möglichkeiten, außerdem so Einfluss zu nehmen von Zivilbevölkerung und gru- politischen Gruppen?
1: Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, Petitionen zu unterschreiben. Es gibt die Möglichkeit, Hilfsgüterlieferungen zu unterstützen. Das ähm, passiert dann vor allem viel ähm, so im Grenzbereich von Deutschland zu Polen, ähm, dass Hilfsorganisationen warme Kleidung, ähm, Lebensmittelspenden und so weiter einsammeln. Ähm, man kann äh, je nach eigenen Kapazitäten sich engagieren. Also wenn Menschen ähm, Geld zur Verfügung haben, können sie Geld an zum Beispiel diese polnische NGO ähm, Gruppe Granitza spenden. Ähm, wenn Menschen zeitliche Kapazitäten haben, können sie sich in politischen Gruppen aktiv verhalten und ähm, eigene Aktionen planen. Also, das ist das, was wir als Zivilbevölkerung von hier aus machen können, aus meiner Sicht, ja.